0: I dagens podd pratar jag med Per Evert som är direktor på den kristna tankesmedjan Clapphem-institutet och vi pratar om hans bok Landet som glömde Gud som är då populärversionen av hans doktorsavhandling om hur Sverige blev världens mest sekulära och individualistiska land. I boken så är det tydligt att Socialdemokraterna har haft väldigt mycket att göra med att montera ner en kristna trons inflytande i Sverige och det fanns med redan i grundandet av Socialdemokraterna 1889. Man såg prästerna som en symbol för det förtryckande som höll nere arbetarklassen kan man, kan man sammanfatta det med. Sen förändrades Socialdemokraterna delvis sin strategi och Socialdemokraterna splittrades i en mer radikal gren och det var det vänsterpartiet som kanske snarare än att ha religionen som opium fick revolutionen som opium men Socialdemokraterna under hela 1900-talet har monterat ner det kristna tron och dess inflytande över det svenska samhället. Man har inte tålt några konkurrenter, kan man säga. Det är i alla fall slutsatsen man kan dra när man läser den här boken. Vi pratar också om vad en gudstro är, vad en kristen gudstro innebär, vad är religion, ja, vad är sekulärt och hur har de här sakerna förändrats över tid? Hur, kan man, hur har vi, ser vi på det idag och hur såg vi på det förut? Som ni kommer att höra i samtalet så uppskattar jag verkligen de frågor ni skickar in i chatten som ni kan delta i via Substack-appen. Och inför varje podd nu så frågar jag er om det är någonting ni vill veta: någonting som någon fråga ni tycker att jag bör ställa. Folk kommer med resonemang, det blir bra diskussioner, och jag försöker att utgå från de här frågorna när jag lägger upp mina intervjuer. Så Fortsätt gärna att komma in med frågor inför poddavsnitten och bli betald prenumerant för då kan ni delta i chatten. Nu till dagens gäst, du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Per Evert till Rakhöger. Tackar så mycket. Vi har försökt göra det här en gång innan för ett tag sedan. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad det var som hände. För att det är så mycket sjukdomar på och dit. Så vi har varit sjuka i ett tag. Men du hade en lansering av din eh, bok Landet som glömde Gud. Hur Sverige under 1900-talet formades till världens mest sekulär individualistiska land. Och eh, det är en populär popularisering, som det heter, av din doktorsavhandling va?
1: Ja, precis. Båda presenterades då i mitten av november.
0: Ja, och det var då vi skulle spela in på den. Det hade varit perfekt tillfälle. Men nu, ska du, nu sitter vi här på Svenska Dagbladet i Stockholm. Mm. Där jag, jag, är bara, jag jobbar inte här fast längre, men jag lyckas åkra mig in här ibland och låna ett rum. Ja, just det. Eh, och eh, vi sitter i den delen som vi förr då sa tjänar pengar högst upp. Uh, och vi då som bara gör av med pengar och var journalister och liksom. ja, ja. det är den delen jag fortfarande tillhör uh, men du ska ikväll så ska du till uh, katolskt forum och prata om boken också så du ja, att ja precis, ja.
1: stockholmarna ville ha en egen release, de tycker det var märkligt att ha en release ute i landsorten men jag har ju alltid brukat ha släppa mina böcker i min hemförsamling det har liksom fallit sig naturligt så. Ja. men nu får jag träffa även huvudstadsborna. det är ju trevligt det med
0: just det, och uh, Du är... Direktor stod det på... Wikipedia tror jag på annat sätt, direktör på Klappham institutet
1: Ja, di- direktor, vi talar direktor. svenska med varandra. Ja,
0: precis. Ja, men Jag visste inte om, man, om, man, om det var en... Men, <laughs> för det kändes så här, chef, vd, det, det är man väl inte när det är liksom... Men vad, vad är Klappham institutet
1: Klappham institutet är en kristentankesmedia som har funnits mm. sedan 2008. <clears throat> det fanns egentligen ingen fungerande kristentankesmedia då. Och då var det ett antal ledare som såg att det behöver vi nog ha. Vi är världens mest sekulära land, det är som vi ska tala om idag. Och då finns det behov av att ha en, en tankesmedja.
0: Mm. Och är det någon särskild indiktning på kristen kristendom? Alltså? För nu skulle det ut katolsk forum. Ja. Det är inte katolsk tankesmedja. Nej. Nej.
1: Eh, vi är ju den spännande konstruktionen att vi är en tankesmedja som har ett antal aktiva katoliker. Därför att det fanns inte mm. en katolsk tankesmedja heller. Så att vi är väldigt bred över hela kyrko, kyrkofältet.
0: Vi ska gå in på din avhandling eller på den här boken som är jättespännande jag vill bara ändå nu när vi nämnde evangelikala och katoliker i i samma mening så det det är ju någonting här i i kristendomen just nu som är intressant i Sverige till exempel så har vi Ulf Ekman som mest känd för att ha grundat Livets ord Ord, och varit framträdande person i den rörelsen och kanske en av de mest kända i eh, den evangelikala traditionen mm. i Sverige. Men han, han och hans hustru konverterade till katolicismen för några år sedan. Mm. Och han pratade om det i sitt eh, sommarprat som man kan hitta på Sveriges Radios hemsida som jag rekommenderar om man är intresserad av det. Mm. Eh, och, och nu då på Kläppaminstitutet så... Eh, Sitter ni tillsammans? Men det är ju inte. Om man tänker lite tillbaka i tiden så, det inte, så känns det inte jätte att det är två traditioner som kan sitta jämsidigt.
1: Nej, men vi är ju i en annorlunda situation än på 1600-talet. Då var det ju distinktionen mellan katolsk och evangeliska som var den stora dis- konfliktfrågan mm. i Europa. Idag ser vi ju att kristna i olika kyrkor har. En gemensam sekulär fiende, om man ska använda det uttrycket, mm. att hantera. Och då behöver vi arbeta tillsammans över kyrkogränserna Därför att det finns vissa värden som vi är helt överens om. Även om vi kan vara oöverens i vissa teologiska frågor.
0: Mm. Men nu då, vi går tillbaka till boken Landet som glömde Gud. Du, I den här boken så driver du en tes, får man väl säga. Det materialet du utgår ifrån är ju... Men det som särskiljer den här boken från kanske böcker som i mer generella termer beskriver konflikten mellan liksom, sekularisering och, och kyrka eller, och, och beskriver stora trender så har det ju gått till läggen så att säga. Du har suttit mm. och ja, kollat på vad sa man faktiskt där och då mm. de, och vilka var spelarna, alltså vilka var de som hade makten över det här och vad, hur resonerade de när de fattade sina beslut mm. och en av de Teserna då som, är, eh, som du driver eller som du eh, belägger det är att eh, socialdemokraternas roll i sekulariseringen av Sverige. Och kan du eh, då sammanfatta din avhandling och den här boken? Eh, liksom, vad, vad, är det som, vad är det socialdemokraterna gör som liksom, driver på sekulariseringen i Sverige? Hur började det och, var, och varför är vi, varför är varför det blir kyrkan en motståndare för Socialdemokraterna.
1: Jo, men vi kan ju börja när Socialdemokratiska socialdemokratiska partiet startas i Sverige. Det är på långfredag år 1889 på gudstjänsttid. Mm. Det är då den första kongressen startar när man lanserar partiet. Och det, det skickar ju någon signal om att vi är en annorlunda rörelse. Vi är en rörelse med andra rötter, andra ideal. Vi vill skapa ett annat samhälle än de som kyrkan. Och den kristna tron har byggt på. Vi ska bygga den, den, det världsliga paradiset. Och vissa var revolutionärer i den första rörelsen. Och vissa var mm. reformister och, och sa att vi ska jobba via lagstiftning. Och andra var det, med våldets väg då. Mm. Men man var ju helt överens om att vi är en annorlunda rörelse. Och vi ska mm. skapa det socialistiska himmelriket på jorden. Och sen ut, uppstår det olika strategier eh, mm. med tiden då. Även där så att säga. Ska vi vara revolutionärer och kasta ut allting och göra oss av med allting på en gång eller ska vi arbeta långsamt och målbindetet och förändra det inifrån enligt de ideal som vi har.
0: Mm. Och det, här tar du upp också en tidig socialdemokratin hur eh, kyrkan var en del av så att säga, förtrycksapparaten såg man det som, ja, det som man mot eh, de lägre klasserna mm. och arbetarklassen mm. och eh, kristendomen hade en, en man vände sig bortom den här världen när du egentligen liksom, Så att du tog den energin som bör läggas på förändring här på revolutionen.
1: Ja, det är två spår egentligen. Det mm. ena är det andra att religionen är folkets opium och därför mm. behöver vi inte det när det socialistiska samhället kommer. Mm. Och det andra är att svartrockarna och militärerna och kungarna alla de är mm. den här överheten som förtrycker arbetarklassen så då måste vi göra uppror mot alla de. De står för samma sak.
0: Mm. Just det. Och hur, hur, mycket, fanns, hur mycket var kyrkan... Såg kyrkan, socialdemokratin, som en fiende eller motståndare under den här tiden? Hur många anslöt sig till, så att säga, Var Samtidigt som det här växer fram i Sverige så är ju, har man haft konflikter inom kyrkan där um, svenska kyrkan har liksom tappat sin den monopolställningen man hade under tidigt 1800-talet. Uh, och en, en anledning till, uh, oklart kanske hur, i, vilken, i vilken utsträckning, men anledning till att människor emigrerade från Sverige, det var inte bara liksom hungersnöd 1867-1869, man identifierade också att människor ville kunna uh, utöva sin tro. Det är ja, bland annat frikyrkorna som växte fram, ja. baptiströrelserna. De växte
1: ju fram parallellt med arbetarrörelsen. Mm. Och, och, och det är klart att en del som var arbetare var också personligt överlåtna kristna, oavsett om de var med i stadskyrkan eller om de var med i någon av de här rörelserna som, som växte fram. Men eftersom arbetarrörelsen och socialismen hade en sån tydlig fiende mot, mot stadskyrkan just, mm. som, som överhet, då blev det ibland att de som var anslutna till väckelserörelserna och senare frikyrkorna då, de anslöt sig på något vis, de, de, de fattade varandras händer med socialdemokraterna därför mm. att båda såg att de hade en gemensam Fiende kanske är ett starkt ord, men, men de hade en motpart som de ville försvaga, nämligen stadskyrkan. Just det. Av, av väldigt olika eh, skäl, mm. men, men båda hade samma intresse. Och där kan man kanske tänka sig att frikyrkorna var lite för naiva. Mm. Och gav sig låg lag med en, en rörelse som inte bara hade för intresse att minska stadskyrkans makt, utan att, att minska religionens makt och, och inflytande överhuvudtaget.
0: Mm. Det liknar, jag tänker på det... Väldigt anachronistisk jämförelse med den iranska revolutionen 1979, när, då var det ju, enades ju många olika. Var det var ju marxister mm. och eh, islamister mm. som enades mot shahen. Eh, där gick ju så att säga islamisternas segrande, om man inte vad man säga, jämför dem med frikyrkorna. Eh, men det, man, ibland så förlorar man eh, någonting större om man ger sig lag med någon som kanske egentligen inte... Har den bästa för ögonen så ja.
1: Nej men det, det, den islamismen i Iran. Den har ju en teokratisk ambition. Mm. Och, och det har ju inte frikyrkorörelsen. Någonsin haft. Däremot så har det ju funnits drag. I, i den dåvarande stadskyrkan. Att man har legerat sig så starkt med makten. Så man, man förstår ju på något vis. Att arbetarrörelsen var, var upprörd. Och tyckte att den här delen av makten. Måste reduceras på något vis. Mm.
0: Den här strategin som. Den andra strategin den reformistiska strategin den vann ju politiskt inom mm. socialdemokratin- och man, vänsterpartiet bildades för att man tyckte att vi måste ju ha revolution. Mm. Och sen har, de, har den liksom revolutionära delen splittats i mindre och mindre beståndsdelar. Ja, och, sådär. Till, ja. Ja. och socialdemokratin då bestämde sig för att ha strategin- att istället, säger du då, politisera svenska kyrkan inifrån och ut. Men man insåg också att det skulle ta tid- Det fanns det fanns motstånd i Svenska kyrkan, eller Stadskyrkan. På vilket sätt gick man till väga för att göra det här?
1: Ja, arbeta långsiktigt som sagt. Andra partier har ju ändrat sig till stor del under 1900-talet. I takt med att samhället förändrades och blev mer sekulärt och individualistiskt. Medan Socialdemokraterna är unika på det viset. att De har haft samma vision från början. De har bara genomfört sin vision. Och det är egentligen samma vision som står fast nu och som vi hör i debatten idag. Att när det finns offentlig religion i samhället eller någon typ av auktoritet som kan antas vara fångande för för individen. Då måste vi bryta ner den typen av auktoriteten, särskilt om den är religiöst motiverad. Så den visionen har man genomfört från från dag ett så fort man har haft en möjlighet. Det är 1917 som Socialdemokraterna först kommer i regering, då tillsammans med Liberalerna. Vilket departement lägger man beslag på först? Ja, det är ju departementet, därför att det är så viktigt. Då får man kontroll över både skolan och kyrkan. Mm. Och de är jätteviktiga institutioner- om man nu vill förändra ett samhälle långsiktigt- Och man vill göra det framförallt i sekulär riktning. Och sen fortsatte man på det spåret. Så fort man hade möjlighet så så genomförde man de förändringar i både kyrka och i skola. I sekulär och det det jag kallar för autonom riktning. Där individens oberoende blir det viktigaste.
0: Och eklesiastik är ju inte ett ord man hör så ofta längre. Men det var allting som rörde... Kyrkan och... Ja,
1: eklesia betyder församling. Ja. Och eftersom det var församlingarna som hade hand om skolan i Sverige från det att folkskolan startade 1842 då var det naturligt att det var samma departement som hade det. Mm. Och det är ju lite historiskt fascinerande. Den sista ekklesiastikministern i Sverige mm. var Olof Palme, som inte alls jag talande, inte alls var, var kristetroende, utan tvärtom åt, ganska fientlig. Mm. Sen delar man upp departementet och det blir utbildningsminister då, 1968 mm. och en kyrkominister. Mm. Och vem blir den första kyrkoministern i Sverige? Ja, det blir ju Alva Myrdal som är på precis samma linje. Mm. Så att det här är ju ganska talande att två av de, de viktigaste aktörerna är att, att förändra Sverige. var också de som hade de här viktigaste posterna över kyrkan.
0: Och man kan se då att det är naturligt för någon som är för ett parti, en rörelse som har ambitionen att omstöpa samhället i sin avbild så att mm. säga. Mm. Att man skjuter in sig på de bastioner där den makten finns. Och skolan, utbildning är en sån... Att socialdemokraterna då skjuter in sig där. Och även då religion över lag. Mm. Om för att där är en konkurrerande lojalitet ja, och meningsbärande princip. Ja. Där man kanske inte ser sig själv främst som en del av en klass. Utan man man har något annat också. Man kan se sig själv som en del av en församling tillsammans över klassgränser. Och då försvinner kanske lite av den energin som man vill att människor ska ha. Eller den analysen.
1: Ja, eller man representerar ett annat rike. Man säger att jag är ambassadör för för Guds rike. Och det krockar ju med det det här socialistiska idealet som säger att vi ska bygga... Det goda samhället här, där mm. vi bara avkappar kapitalismen och alla de här sakerna, då mm. kommer det goda samhället att, att inträda. Om vi då har de som står för högre ideal, högre auktoriteter än de politiska, då mm. blir det ett problem och då måste de brytas ner.
0: Många mm. av oss går ju och röstar i kyrkval och många mm. av oss gör inte det. Jag gör det... Och jag röstar alltid på de, den del som går att rösta på för att avskaffa, de som säger att de vill avskaffa min förmåga att påverka kyrkan. Alltså det finns ju folk som vill avskaffa, eller delar, som, eller partier, man ska kalla det, sammanslutningar som ställer upp, som inte vill att man ska ha kyrkoval, politiska kyrkoval. Så det jag röstar alltid på det för att jag tycker att det är absurt att rösta. Och att jag har för att fast jag inte går i kyrkan, ja. det tycker jag är fullkomligt absurt.
1: Men det tycker socialdemokraterna är jätteviktigt. Även mm. de som inte är troende, de som inte är engagerade i kyrkan alls. Det är jätteviktigt att de är engagerade. Därför mm. att de ser inte att kyrkan är viktig i sig. Utan de ser att det socialistiska samhällsprojektet är det viktiga. Och det måste vi genomföra.
0: Ja, och då, då vi, varför, hur kommer vi till ett sånt här system? Ja. Där politiska partier ställer upp för att styra kyrkan. Om man kollar historiskt så har det väl ändå varit antingen inom katolska kyrkan att har makten utgår ifrån eller auktoriteten utgår ifrån påven och sen så fortplantar den sig neråt mm. Mm. i subsidiaritetsprincip liksom och, och inom frikyrkor och protestantismen så har det ju varit... De utövarna, de troende som har varit del av församling Självklart. där. Men här ser det ju på ett annat sätt. Ja,
1: vi är ju så vana vid den miljö som vi går och står i. Så vi tror att så här har det nog alltid varit och så här är det nog överallt. Men, men det som nu heter Svenska kyrkan som tidigare var stadskyrkan är ju historiskt och internationellt helt unik. Mm. Det finns ju inte, som du säger, i någon annan kyrka. Det finns inte heller i någon annan tidigare luthersk stadskyrka. Mm. Eller befintlig luthersk stadskyrka. Jag var i Finland här veckan och, och tala bland annat om det här ämnet och de blir helt eh, förundrade är ni inte kloka? Men, mm. men varför i hela friden, hur har kyrkan kunnat gå med på det här? Mm. Och det är ju en del av det som jag lägger fram i min forskning då hur man strategiskt och noggrant gick tillväga så att man flyttade över bit för bit av makten över kyrkan till politiska partier mm. det finns inte någon annanstans i världen mm. och har inte funnits någon annanstans i historien men, men det är precis i linje med hur man vill bedriva det här samhällsförändringsprojektet ur socialistisk.
0: Motiv. Just det, du ska inte ha några andra guler jämte mig. Eh, och då är, i, i Bibeln är det Gud som säger det, det men, men man, i, i Sverige är det Socialdemokraterna. Ja,
1: och, och man kan ju hävda, eller de skulle säga att ja, men det är för att vi vill ha demokrati och vi vill att folk ska tycka. Och sen hoppas man att de röstar på det egna partiet. Men man, man vill, det, det är den stora förflyttningen och den stora frågan, vem ska vara den yttersta auktoriteten över kyrkan? Ja, i alla fall, och historiskt har det varit Gud, och mm. det som reflekteras då via kyrkotraditioner och Bibel och så vidare. Men i, i, i det här projektet så bestämmer man sig för att man förflyttar den auktoriteten till människan. Mm. Och det är en stor förflyttning, och det, det, det påverkar naturligtvis hur kyrkan och kyrkligheten ser på sig själv.
0: En sak då i, i, i det här är ju då om vi pratar om sekularisering. Som, för det här är ju mer hur kyrkan har utvecklats, men. Du menar väl också i den här boken, om jag läser det rätt, att den här förändringen av eh, svenska kyrkan och av hur vi ser på kristendom och att man, alltså som, när KDS bildas, det mm. eh, eh, var otroligt impopulärt att eh, göra om kristen, ta bort kristendomsundervisningen. Eh, och man hade otroligt gehör då eh, för den frågan. Sen mm. om, lyckades man aldrig omvandla det där till en, att bli liksom ett 50%-parti eller bli som tysk kristdemokrati eller sådär, men men det fanns det var inte populärt på någon gemene man, men det gjorde man och sen har man också då fattat beslut om att kvinnliga präster ska tillåtas. Så då kan man tycka att det är bra mm. och att det var positivt. Men hur man fattade det beslutet då var det ju mot biskoparnas vilja i Svenska kyrkan. Ja.
1: Och den stora frågan där också var ju vad ska vara auktoriteten? Mm. Det var inte sakfrågan, precis som i vår tid så är det mm. ofta inte sakfrågan som det faktiskt handlar om. Utan var den yttersta normen för våra liv ska ligga. Mm. Och, och där förklarar man ju väldigt tydligt de statliga utredningarna, regeringstillsatta utredningarna på 40- och 50-talet, att de som hävdar att kyrkans tradition och skriften ska vara en auktoritet, de är helt fel ute. Det är inte giltiga argument i en modern tid. Mm. Speciellt inte vi som har en statskyrka, utan där ska det vara vanliga statliga lagstiftningar och vanliga politiska hänsynstaganden som ska vara avgörande. Mm. Och det, det är den tydliga förflyttningen. Mm. Och då, då reflekteras det just i ämbetsfrågan och i några andra frågor, men, men den stora frågan är var, var ska auktoriteten ligga?
0: Mm. Och... och... Det här, är ju, här tycker jag liksom att man kan se också att även om vi ska inte gå in liksom på abortfråga och dödshjälp och den typen av frågor, men det är en, jag uppfattar att anledningen till att det är så stötande när religiösa på religiö, som själva säger att de gör det på religiö har en ställning i de här frågorna som i min auktoriteten går bortom till exempel. Vad som är bäst för kvinnan, eller liksom eller något man har det här är man, man tror att det här är det bästa utifrån sin tro. Eh, och man tycker att man har stöd för det. Det är väldigt, väldigt svårt att acceptera i vårt samhälle. Det är något det mest. Eh, det är också ett, ett, någonting som är väldigt eh, lätt och tillåtet att raljera över och mm. håna. Eh, på ett sätt som man aldrig skulle kunna göra med till exempel om det hade att göra med. Eh, ja en en, en, kanske en mer sekulär politisk idé så så skulle det vara svårare att göra det där för då skulle det se ut som intolerant. Därför att det går
1: tillbaka till den här huvudfrågan det är därför som jag använder det som tolkningsmönster för när jag går igenom den här historiska undersökningen därför att den reflekterar så tydligt vad det är som händer både i 1900-talet och i vår kultur idag att när individens oberoende har gjort det högsta mål och mening och liksom moralisk norm då är det det som allting granskas utifrån. Och det gäller ju mm. naturligtvis aborter. Det handlar mm. ju i första hand om, är det den individuella människan som är vuxen och kan fatta egna beslut, som ska fatta besluten Ja, då är det det. Mm. Oavsett vilka andra moraliska och andra hänsyn som vi behöver ta. om någon petar på den principen, speciellt som du säger, om man gör det med någon hänvisning till en högre auktoritet som ligger utanför människan, då måste den slås ner. Det kan rangeras, kan fördummas, man kan avplattformera och så vidare. Men man är beredd att gå väldigt långt för att slita ner den auktoriteten och inte ge den något utrymme och legitimitet i debatten.
0: Det finns en... En svensk eh, kristen debattör låter förminskande men, men det är han i, i, i alla fall, ibland han skriver, Olof Edsinger mm. som skrev en väldigt eh, bra eh, bok om eh, mångfaldsfrågor hur, och um, identitetspolitik eh, och, och med anledning av Trans, transfrågan, genus, kön och sådär. Uh, och uh, uh, lite talande, jag har ingen kritik av Olofs bok- men den första delen är till för sådana som, som mig då- som mm. inte kommer från en kyrklig tradition. Så där har han liksom sanerat boken från referenser- till uh, någon religion eller sin mm. övertygelse. Andra delen så uh, är det som så här, det är som här: additional reading- så det kommer inte på tentan ungefär- men där han lägger fram argumenten som han själv också bottnar mm. i utifrån kristen tro Om att Gud skapade man och kvinna och sånt där. Ja. Och där är ju såklart en... Han förstår ju vilket samhälle han lever i. Så att han vet att om han ska skriva en debattartikel. Mm. Ska han skriva den utifrån den andra delen av boken eller från den första delen av boken. Vad kommer få mest gehör? Mm. Den andra delen kanske skulle få gehör bland är som trosfränder. Men eh, folk skulle bara stänga av. Eh, ute i liksom Potentiella bundsförvanter skulle stänga av och sluta lyssna. Så då har man den andra, den andra mm. argumentationen.
1: Och det är därför som vi som, som argumenterar, jag arbetar ju för en krisentankesmedie i Klappaninstitutet. Och vi argumenterar ju oftast när vi är på torget naturrättsligt, det vill säga utifrån sådana värden som alla samvetsmässigt borde kunna ställa upp och köpa. Men även den typen av naturrättsliga resonemang som grundar sig på att det finns någon typ av fast auktoritet, mm. till exempel biologisk sådan, mm. det, det väcker ju det här onda blodet hos de som är, jag eh, använder utvecklat ultraprogressiva rörelsen mm. bara individens autonomi som gäller. Och den rörelsen fick ju så här extremt starkt genomslag, framförallt i Sverige på slutet på 60- och 70-talet. Och när den rörelsen tar över då, då kommer de här ibland absurda reaktionerna som antingen då är, som vi sa, förlöjligande eller avplattformerande men som, som slår ner så stenhårt på den som åberopar någon form av auktoritet utanför individen.
0: Mm. Det är också en finns en liten motsägelse här för att om man tar Alva Myrdal du tar den tidiga socialdemokratin många av de tagliga lander de representerar ju en socialdemokrati som var väldigt skeptisk till individen samtidigt. Att det var staten, och det där min maktutredningen när den kom att man identifierade just att staten, människor i Sverige upplevde att de hade för lite inflytande. Mm. Och Det var då liksom många av de här valfrihetsreformerna började sjösättas eh, som reaktion på det, som svar på det. Och mycket av nyliberalismen fick ju sin eh, livsluft från att eh, det svenska samhället, men det gäller ju även eh, liknande samhällen i, i, i västvärlden att staten hade tagit över för stora områden. Mm. Så det är egentligen två... Du, du, det här Först så, tar man, liksom, så är det viktigt att man tar till exempel då som Alva Myrdal skrev om man ska ha barnkammare. Du ska ta, så här, barnen måste uppfostras till större del av staten. Okay. Och du ska också ta då upp över utbildningen från kyrkan så du vet, du kan bestämma vad innehållet ska vara. Ja. Men sen är det ju någonting, så först är det det som händer.
1: Mm. Och det här är ju en reflektion av det som vi kallar statsindividualismen. Där Sverige har blivit just som representant för det starkaste sekulära individualismen i världen. Så har Sverige uppfunnit den här statsindividualismen. För individen kan ju inte flytta omkring helt oberoende atomistiskt. Då får vi anarki och ingenting funkar. Så då har ju staten trätt in som representant för att garantera individens oberoende och, och som du nämnde Alva och, och Tage Elander är ganska olika där. Tage är mm. mer traditionellt socialistisk medan Alva är så här radikal eh, individualistisk och också sekularistisk. Mm. Eh, Palme är ju mer tydlig representant för det mm. eh, och som kan sjösätta det projektet ordentligt då på 60- och 70-talet. Eh, han säger vid något tillfälle som jag refererar att frågan är inte om vi ska ha kollektivism eller inte det är självklart mm. att vi ska ha vi socialister. Mm. Frågan är vilken slags kollektivism vi ska ha. Och då menar han att vi ska ha en individualistisk kollektivism. Mm. Alltså där staten garanterar individens oberoende och ser ihop den här typen av kollektivistiska lösningar för att koppla loss individen från alla typer av andra band.
0: Mm. Jag tänkte att jag skulle utmana dig lite här då för att Ja, för det första, då, jag, inför varje podd, eh, sen ett, lit, eh, ett par avsnitt tillbaka, sen, sen årsskiftet blir det väl ungefär, så ställer jag frågan i på Substack eh, då, eh, där jag har min publikation. Så har jag en chatt så alla som har appen och är betalande prenumeranter kan delta mm. i diskussionen och då frågar jag, det, jag ska prata med Per Evert så här, och så kan man komma med inspel. Och då har jag fått in en, en del frågor och eh, en fråga som jag tycker är ganska central kommer från Jonas Ryding som ställer den här frågan då om svensken är så sekulär, varför är fortfarande majoriteten betalande medlemmar i Svenska kyrkan? det är fortfarande en anslutning på mm. 60 procent ungefär.
1: Det som är speciellt med Sverige är ju att det finns det här dubbla mönstret. I engelskspråk mm. i världen brukar man tala om believing without belonging. Mm. Att man, många är troende men man inte är aktiva i en, i en kyrka. I Sverige har vi tvärtom. Vi mm. har belonging without believing. Att det är många som har varit anslutna till stadskyrkan men eh, har blivit mer sekulära. Och det som speciellt utmärker Sverige... Eh, är ju att det finns hyggligt många som är är personligt troende, tror på Gud och och ber och så vidare. Men just värderingsmässigt, det är där Sverige sticker ut som allra mest. Att vi är så exceptionellt sekulära och individualistiska. Och det syns ju i den här världskulturkartan. Det är inget som jag eller du hittar på, utan så så är det internationell jämförelse. Just
0: det, och det är de här klassiska World Value Survey, där vi sticker ut som... Eh, mer sekulära och mer vad det, individualistiska. individualistiska vad man kallar det self-expression values ja, så ja. det så här, Om det står mellan att du ska göra något som är bra för eh, typ din familj, men det är tråkigt för dig, mm. eh, eller att du ska få uttrycka dig själv maximalt, då Precis. svarar vi i regel det senare ja. i Sverige, mer än andra.
1: Och, då, då, och det är det som är bakgrundsteckningen till min studie. Och jag ställer frågan, varför blev det så här? Mm. Och det borde ju någon ha gjort för länge sedan, därför att mm. Sverige utmärker sig och är så ex- ex- exceptionellt. Men jag märkte ju när jag skulle börja uh, de här doktorandstudierna att det är jättesvårt att få möjlighet att få en forskarplats på det. Mm. Därför att jag, jag lyfter på det som är Sveriges liksom, grundläggande kredo i vår tid. Mm. Uh, och och den, jag säger ju inte den frågan i, explicit, men, men den underliggande frågan blir ju vad tycker vi om det här? Är det här riktigt bra? Är vi nöjda med det eller finns det någonting som vi behöver omvärdera? Men mm. bara att jag väcker frågan hur gick det här till. Mm. Det, det, det liksom ruskar om en massa saker och det tycker vi mm. är ganska jobbigt i Sverige. Mm. Men jag tror att det är nödvändigt att ställa de frågorna. Därför att ja, väljarna säger ju sitt när det är val. Väljarna var inte riktigt nöjda med Sverige som det såg ut och de vill byta regering. Men det väcker ju också frågorna vad, vad tänker vi om det är liksom grundläggande kredo till Sverige?
0: i Sverige? Uh... Boken är svensk människa av Lars Trädgård och Henrik Berggren så pratar de om statsindividualismen. Ja. Jag vet inte om det var de som lanserade det jo, begreppet. jag tror att det var det, så
1: det är de jag har lånat av och refererar till.
0: Ja, och men de har ju då den här teorin om kärlek, den svenska teorin om kärlek. Mm. Och den ska vara helt jämlik. Eh, och fri, och, och allt som man det ska exakt.
1: bygga på det individuella valet.
0: Och där finns det liksom en eh, då att du kan inte ha maktskillnader för då, är det inte, då finns det beroendeställning och liknande. Så då måste du fri, först måste du frigöra individen från de här beroendeställningarna mm. eh, för att eh, kärlek ska bli möjlig. Eh, och det, där är liksom någon slags här, eh, sekulär variant på eh, varför det behövs en individ. Men jag skulle också vilja som så här om, om du vi har ju vad heter det, väldigt många som är eh, med i Svenska kyrkan. Vi firar fortfarande kristna högtider. Julafton, påsken, Halloween tror jag inte man ska räkna. Eh, men folk går och tänder ljus på alla helgons eh, natt liksom kan jag vittna om från i alla fall från Uppsala där jag har bott ett antal år nu. Att vi, vi är många som går och det är helt nedsläckt och det är jättemycket ljus som brinner på. Eh, och det skulle vi kanske någon väldigt kanske kunna kalla förfärdestro eller någonting. Men vi, vi, vi har ritualer, vi har traditioner och många av dem ändå sker i kyrkans häng. Och vi gifter oss fortfarande många i kyrkan. Mm. Så, men om man ställer en direkt fråga så säger folk kanske inte lika många att de tror på Gud. Mm. Men så hur, hur kristna är vi egentligen då?
1: Ja, det finns ju två svar på den frågan. Varför blir det så här? Det ena är att vi är formar av tusen år av tradition, och det ligger ju invävt i hela vårt kulturella arv och det sliter man inte undan så lätt. Och det andra är ju att det ligger någon slags religiös grundläggande religiositet i människan som varelse. Mm. Som man tänker att det borde ju försvinna i takt med att samhället moderniseras. Men, men det gör det ju inte helt och hållet. Utan den där strävan verkar finnas. Den blir privatiserad, den kan bli nyhandlig, den kan ta sig alla möjliga riktningar. Speciellt i en kultur som vår som, som tar så starkt ansvar, avstånd från allt som verkar ofta ha auktoritet. Men, men det verkar finnas någon grundläggande religiös längtan även i svensken. Och den måste ju kanaliseras på något sätt och och där är det ju kyrkans uppdrag naturligtvis att ta vara på det istället för att då förvandlas till någon slags aktivistisk politisk organisation som människor faktiskt inte vill ha.
0: Men argumentet för att kyrkan ska vara som den är idag då där vi, man kan säga att vi har, medborgarna har väldigt stort inflytande över kyrkan. Formellt sett. Sen att det är så lågt valdeltagande gör ju att de som är mest engagerade får väldigt mycket inflytande. Det gäller å andra sidan andra politiska församlingar också. Mm. Men i större utsträckning då kyrkan eftersom det är inte så många som bryr sig lika mycket helt enkelt.
1: Mm. Och då talar vi om den för dessa Ja.
0: Ja, Och, men tanken om en folkkyrka då, en folklighet där du ska vara, kyrkan ska vara där folk är. Mm jag är då eh, amen, det var en en präst som eller en kyrkoherde i svenska kyrkan som beskrev i människor att tro att att man är bra på, liksom, på diakoni. på eh, men alltså, att prata om det sociala är man bra på men att prata om liksom, kyrk, kyrkliga saker och kristendom mm. alltså den kristna tron, mm. det är svårt svårare att möta människor i eh, och att kyrkan då har blivit mer att man, man har körer, man har, man har aktiviteter men så man möter människor där de är och då är man fortfarande relevant mm. för människor.
1: Och då är frågan om inte det är ett svek både mot det uppdrag som man har av, av kyrkans mm. grundare, Kristus och mot människors behov. Om människor faktiskt behöver någon som, som står för någonting. Mm. En, en, ett annorlunda rike om vi upplever frustration och frågor och sökande efter mening och så vidare och så vidare i den här världen och kyrkan viker undan för det därför att hon genom den här kulturen som har byggts under, under 1900-talet eh, om den har format en så, så panisk skräck för allt som uttrycker någon form av högre norm eller auktoritet utanför individen mm. då, då sviker kyrkan på något vis sitt uppdrag
0: mm. Jag tänker också att det, det här med individualiseringen och individualismen som du tar upp, och det är en del av eh, 60-talets, 70-talets mm. eh, liksom, kultur, kulturrevolution i västvärlden kan man väl kalla det, där väldigt, väldigt mycket förändras otroligt snabbt. Jag mm. hade Torbjörn Olenski och Oskar Svarts i podden och pratade om eh, liksom, utvecklingen för sexuella minoriteter i Sverige och att det gick liksom, från ungefär på 5-6 år så gick det från att man hade en väldigt eh, repressiv hållning till Eh, homosexualitet, till mm. att man har i princip har förespråkat att barn ska hitta sin sexualitet. Alltså det gick från... Mm. Mm. Eh, det, det är så oerhört... Det är svårt i efterhand att förstå eh, att det kunde gå så snabbt. Ja. Och svårt att hitta en exakt förklaring.
1: Om man inte förstår den här autonoma rörelsen. Vad gör du på att slutföra din tanke?
0: Ja, jag tänkte lägga över det på, på kristendomen själv här lite grann. Eh, att... För du skriver eh, mot slutet av boken då, på, på sidan 327. Är vår tids aversion mot allt som kan befaras hota individens oberoende med säkerhet den bästa strategin i varje situation? Mm. Jag tycker att det är en väldigt bra fråga. Men jag ska försöka ställa mig utanför min egen... Eh, liksom, och de som läser mig vet att jag, det är en fråga som jag brottas med också. Men eh, hur mycket av detta beror på kristendomen själv och då i synnerhet på de protestantiska kyrkorna som uppstår efter reformationen där man en del vet jag så mycket väldigt långt eh, vissa kalvinister till exempel de såg ju katolska kyrkan var inte bara en annan kristen tro utan det var antikrist eh, det var liksom och hela den här den, den skändliga kallade här mm. katolska kyrkan att det var liksom en, en auktoritet som inte eh, fann stöd för i, i, i Bibeln ansåg man. Och mm. man ansåg inte att all den här kanoniska lagen som hade upprättats, den var inte legitim. Eh, och det man ville göra var att för, eh, liksom, eh, prästerna i katolska kyrkan hade inte rätten att frälsa. De hade inte det ämbetet hade de inte rätt till. Det är mm. bara Gud och, som har den, den ska ha den makten. Mm. Och då satte man ju så här Väldigt att man satte Bibeln i varmans hand, man översatte Bibeln till folkspråken, människor kunde själva läsa Bibeln. Och där är det ju, blev det ju också den här, det, först var det, var det det då att man, man födde religionen, blev liksom människor själva deras tro. Ja, just det. Sen senare, då, under 1800-talet särskilt, eh, så blev det också den här, den, att vi, och Kirkegård som skrev om vanekristna. Som gick alltså, man får den här bilden av eh, zombies nästan som mm. går liksom till kyrkan och gör de här sakerna. Mm. Men de läser inte Bibeln och förstår Bibeln. De lider inte med Jesus. De är, liksom, de är inte i mm. tron. Och han försöker utforska, eller han utforskar vad det innebär mm. att tro. Eh, och, och sen då att i frikyrkligheten och i eh, anabaptismen och att man du, du kan inte fördas in i tron utan du måste själv välja tron mm. du måste tro det räcker inte med att liksom, dina föräldrar döper dig eller så. du måste döpas du måste, du måste hitta mm. och för att kunna ingå i en av de här nya kyrkorna som kommer då så måste du göra ett aktivt val en mm. jättelång fråga ja. jag vill bara teckna en bakgrund vad jag menar men liksom, hur mycket av individualismen ligger liksom, ligger på, ja, liksom på evangelikala på frikyrkorna mm. Mm. Själv,
1: det där är en jätteintressant fråga. Och den går väl egentligen tillbaka till, till kyrkans begynnelse också. Jesus vände sig ju till individer. Individer mm. som hade en öppning liksom gick att få kontakt med inte i första hand i grupper. Och, och alla de som går med i kyrkan de som låter döpa sig på den första pingstagen, de verkar göra det av eget individuellt val. Och det är så det fungerar under kyrkan nu, under första tiden. Och sen blir det mer institutionaliserad gifter ihop sig med makten och då blir det blir alltid snärjigt mm. för kyrkan. Så att reformationen verkar ha möjlighet att gå i två spår. Den ena är att luta sig starkt på Kristus alena och skriften alena, som Luther säger. Och då borde det inte ha blivit en sekulär rörelse inom den delen av världen. Men det är just i de protestantiska länderna som det har blivit, som du säger. Och det är en konstig paradox i det där. För det verkar finnas ett annat spår också som gör att, okej, om vi kan göra oss fria från kyrkans traditioner och kyrkans... Eh, auktoritet, då kanske vi kan göra oss fria från allting inklusive mm. Gudfader själv. Mm. Och det var väl de spåren som delade upp sig väldigt tydligt i slutet på 1800-talet. Den ena som du säger som bygger på det personliga avgörandet att själv leva ett liv med Kristus och det andra som i praktiken leder mot ateism då. Mm. Och, och det är ju det senare spåret som vissa delar av svenska kyrkan, den, den politiskt styrda delen av svenska kyrkan har gått. Att politiska, sekulära ideal har tagit över och blivit den högsta auktoriteten. Och frikyrkorna har valt en annan linje, det vill säga den linje som de kommer ur. Men jag tror inte frikyrkorna fullt ut förstår hur starkt tryck man lever i det här sekulära trycker som vi lever i i Sverige.
0: Och här här är det ju någonting som har skett i hela västvärlden och även i katolska länder i västvärlden. Idag så är ju en kristen om om man spolar tillbaks 100-200 år så skulle man nog om man skulle ta en, en genomsnittlig kristen skulle vara ganska vit och ganska europeisk. Idag om du kollar på vad en genomsnittlig kristen är så är det ofta någon som bor i Afrika. Ja, det det, det där är där den geografiska det, det, mitten ligger. Så precis, jag. och det är där eh, kristendomen, kristendomen växer mm. eh, väldigt mycket. Särskilt genom konventioner. Eh, och det är framförallt i Afrika som det växer väldigt snabbt. Mm. En annan sån där rörelse som man ser är ju i eh, ett land som Brasilien. Där som är traditionellt katolskt. Där den evangelikala rörelsen nu jag tror att den precis har gått om i antalet utövare hur många som definieras som katolik eller om det skulle ske inom en väldigt snar Nej. framtid jag kommer inte ihåg vilket av det var
1: Nej men det är intressant med trenderna i alla fall mm. den, den övergripande trenden är ju väldigt tydlig att Liberala samfund som, som försöker anpassa till tidsandan och gör sig relevanta på det sättet, de blir irrelevanta. och De attraherar inte människor för de står inte för någonting annat, utan bara en slags religiös fanissa på det som de möter i övriga samhället. Medan de samfund som är konservativa i värderingar och i bibelsyn, de växer därför att de, de verkar människor uppfatta att de står för någonting annat, ett annat rike som på något vis eh, attraherar.
0: En, en, en sak som jag, jag tror det är Tom Holland, som jag har en eh, intervju inbokad med honom. Och jag hoppas att han, eh, han, han är väldigt upptagen. Eh, och han, är, han är historiker men han mm. är inte en akademisk historiker och skriver böcker. Och hans senaste bok eh, heter Dominien som handlar om hur kristendomen tog över västvärlden egentligen. Eh, och han, börjar med, liksom, han börjar med Jesus och sen så till nutid. Uh, för alla som är intresserade av varför vi är som vi är, kan man säga, mm. så är det väldigt bra. Men han har ju då en sak som börjar redan, som han tecknade, som redan börjar egentligen i Gamla testamentet. Det är ju att uh, då den första kristen, det var inte kristendomen, mm. men den första abrahamitiska religionen. Deras konkurrenter var ju ofta politister. Ja, så att då var ju ett problem som man har hela tiden i Gamla testamentet är... Att du inte ska dyrka någonting annat. Och att det där är väldigt svårt för människor. Det är så här, Jesus Jesus... Nej, förlåt, jag säger fel. Vi pratade, Moses går upp på berget, får stentavlorna. Ja. Och han är han bara uppe på berget liksom. Och så går han ner. Och då bara på den korta stunden när han har varit uppe på berget. Då har man redan börjat dyrka en guldkalv. Ja. Det, och det är, det är väldigt lätt med andra ord får man känslan av för människor i den tiden. Men även senare att... Eh, så att säga, hava andra gudar, ja. jämte är
1: gud. Och i biblisk världsbild så går ju det där tillbaka ända till lustgården för det är där ja. den första frästelsen uppstår då att säga att faktiskt det som jag tar upp i min bok under begreppet autonomi, autonomi betyder ju just självlag på grekiska mm. det vill säga när ormen kommer och lismande säger till människan, mm. kan inte du bestämma själv vad som är ont och gott, vad som är rätt och fel kan inte du vara gud istället, då blir du mm. fri mm. så att allt det där går ju tillbaka genom hela den, den kristna världsbilden
0: och, och det där är då, men då man gör eh, där då sen också senare hur eh, när eh, frankerna eh, kristnar saxarna. Då har ju saxarna eh, heliga träd, ekar och, och sådär som man måste man då gå, går och hugga ner. Mm. För att det är konkurrenter och du, du, hur kan du dyrka ett träd liksom sådär eh, och... Så där, och eh, det finns en, en Jag tror inte att det stämmer, men det finns en teori om att det, man får liksom fråga. Men vi gillar träd, vad ska vi ha då? Okej, okay, men då får ni välja ett träd som i alla fall pekar mot himlen. Och då blir det julgran. Okay. För, 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 för gran, jag tror inte jag, att det stämmer, önskar, men det, 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 det är en kul teori. Uh, jag har sagt det till mina barn i alla fall, för jag tycker det är så här roligt. Uh. Men i, i alla fall då, att du, du, du successivt tar du bort de här då, om du har den här pantistiska som naturen är är helig och liksom du, du kommer till ett vattenfall och där är liksom en nymfer eller liksom och det, bor, eh, det finns skogsråd det finns liksom de här andarna som, som vi omges av då, liksom mm. naturen vibrerar av liv liksom, som vi inte kan ana riktigt så här. Mm. Eh, och så säger man då som kristen att det är inte massa olika utan det du känner är en och samma och sen då, när man då kommer fram till eh, den punkten där vi är nu då har man, har man, har man människor kanske blivit av med sin gudstro- men då är det inte heller så att de går runt och tror på en eh, massa annat. Så då uppstår det ett väldigt stort hål- för man har liksom redan på något sätt städat undan mycket annat. Mm. Och, och det är ju så fascinerande med vår tid- att då kan man
1: ju gärna springa iväg till den typen av naturreligion- eller astrologi och så vidare. Det kan man gärna hänga sig åt som modern svensk- även om man intellektuellt och rationellt kan, kan tycka- att äh, men det där låter ju väldigt hokus pokusigt. Men man gör det därför att man har sån aversion som har byggts in i den svenska kulturen då. Medvetet faktiskt. En en sån aversion mot en personlig gud och och mot den auktoritet som som den kristna traditionen innebär. Fastän man kanske egentligen skulle tycka att den är mer rationellt hållbar och religionsfilosofiskt etablerad. Och också svarar på människans frågor på ett sätt som astrologin och den här nyanligheten inte gör. Men den är så individualistisk så den passar i vår tid.
0: Du sa hokus pokus nu, vilket mm. är ju väldigt talande. Det är ju en uh, hokus pokus filiokus, som är en trollformel som är känd sedan 1600-talet. Det är ju det är en, som en, en protestantisk drift med katolik- katolikerna när de under nattvarden säger i inledningen hocest enim corpus meum, vilket betyder detta är min lekamen, mm. och filioke, och av sonen. Mm. Så att det var ju ett sätt att reliera över mm. att katoliker mm. tror... Att det faktiskt blir att Jesus blir eh, den här transsubstantieringen. Där liksom Jesus blir till kött och blod på riktigt. Så att du tar del av det i nattvarden. Och det där är också då, återigen då, där man känner att är, hur mycket har... Eh, när man... De, protestantismens skuld i de här sakerna själv. Jag, jag, jag tror att... Jag, din tes i boken eh, köper jag. Men jag, om man liksom går då och tar en sån som Tom Holland eller... David Turfjäll som skrev: Det gudlösa folket. Mm. Där man kan se liksom hur att, vara, att tro på Gud kunde till exempel vara betyda eller att vara kristen: det kunde vara att du är moralisk, att du är en, försöker vara en god far, en god make. Mm. Eh, när du känner kärlek eh, så är det när du uppfylls av det då är det inte bara du som individ utan det är en liksom det är en kristlig känsla mm. kärleken till nästan kärleken och att, eh, så att den här definitionen av att vara kristen var på många sätt då menar David Turfjell det vi kanske idag kanske kallar svensk kultur skulle man om du spolar tillbaka lite grann skulle det vara uppenbart en kristen kultur mm. men så så smalnar jag av till att du står där i en kyrkogård och det som han menar då är en riktig tro är att ta steget ut på tusenfamnas djup att ta det här steget till tron så att det här smalnar av liksom till att vi idag, när vi ska, om du frågar någon tror du på Gud? Mm. då är det en väldigt smal fråga det är, då är det en tron på eh, en, en, liksom en, en ja, det här klassiska, artistiska en gubbe i himlen alltså det är det som det har blivit för, för många precis, för mm. att
1: vi har format en kultur i Sverige och accepterat att det har formats en, en nidbild, en halmgubbe av vem Gud är, vad kristen tror är Därför att man så tydligt har förkunnat att religionen är någonting farligt. Det är något obehagligt med att ha en högre auktoritet. Så därför måste vi beskriva den så. Och det var så man byggde skolundervisningen på 60-talet också. När man man bytte ut kristendomsundervisningen mot religionsundervisningen så var det inte bara att man gjorde den mer pluralistisk utan att den faktiskt blev kristendomsfientlig mm. i sina, sina formuleringar i hur undervisningen skulle beskrivas. Och alla vi som har växt upp i Sverige sedan 60-70-talet, vi har gått i den skolan och vi har formats av den grundinställningen, vare sig vi vill det eller inte. Och det har förmedlas genom kulturen, genom Bergman och genom en massa andra som har varit ledande kulturgestalter, som har varit negativa och kritiska och gett en, ja, en negativ bild av den kristna tron och av Gud som, som en Onskefull härskare. Mm. Och det är klart att vi påverkas av det där. Vare sig vi vill det eller inte. Um, och det, det tycker jag är ju sorgligt naturligtvis.
0: En, en fråga som, som har kommit från eh, signaturen Per G. Då. Det handlar om eh, problemet alltså Hur kan Gud tillåta ondska i världen? Mm. Um, han, han frågar oss. Skulle en god Gud som älskar alla. Verkligen inte kunna förhindra kriget i Ukraina, där ryska soldater våldtar, mördar och torterar oskyldiga. Och jag, jag, jag tänker att jag ska bara dra en. Eh, det finns en judisk eh, historia, eller liksom en så här, utmaning där också. Då, där efter, det, det är liksom en. Som en eh, det är en rolig historia kan man inte kalla det. Men det är några judar som har blivit dödade i eh, förintelsen. De mördade i förintelsen. De sitter mm. i himlen eh, och pratar med varandra. Och eh, de sitter och berättar om hur de dog. Och skojar och skämtar. Och då är det en av dem som säger. Ja men du Josef. du, alltså, du Vi stod i kön. Till att bli gasade. Men du snubblade och ramlade. Så du stod i huvudet och dog innan du ens hade kommit in i gaskammaren. Mm. Och då Gud, han har kommit och har stått och lyssnat. Och så hör han det. Och, så alla, och alla skrattar åt det. Eh, att det var så Josef dog. Liksom. Mm. Eh, säger Gud liksom att. Eh, alltså, jag förstår inte det roliga. Och då säger en eh, säger, säger av som sitter där. Då att, ja, nej, nej du, man behöver vara där för att förstå. Och det är det här att hur kan du tro efter förintelsen? Mm. Ha, ha, var, och, och det där är väl en utmaning i hela den här sekulariseringen. Som, som finns där också. Då i, eh, vi, har inte, vi, vi har svårt att tro på en, en god gud. Eller en gud som... Är barmhärtig efter fin- sen, Eller köper du den här beskrivningen? Ja, det är, ju,
1: det är två dimensioner i det där. Det ena är ju att vi har fått den här som jag pratar om, motviljan mot, mot uh, tro och mot Gud. Uh, den andra är ju den, den faktiskt legitima frågan uh, som alla troende alltid har ställt sig och diskuterat på ett sakligt, på ett bra sätt. Och, och det, det finns inte ett fullödigt svar som, som kan liksom, vi kan ta in i hela vår själ och hjärta när vi möter lidandet. Uh, nu kanske inte här i första hand var en religionsfilosofisk podd men det är intressant när den blir det uh, och det bibliska budskapet är ju att när fallet i lustgården har skett och människan så att säga har lagt världen i, i den ondes våld och använt sin fria vilja då kommer vi att göra ont och man ser i de första kapitlen i första Moseboken det bara blir värre och värre, det blir mer och mer våldsamt och mer och mer hur människan tar lagen i egna händer. Men genom hela gamla testamentet då målar Gud ut en räddningsplan som sedan fullbordas genom Jesus när Gud själv blir människa och tar på sig all den ondska som människan kan hälla över varandra utsätts för all den ondska och det elände som människan är kapabel till och låter det drabba sig själv som ett sätt att återupprätta relationen mellan Gud och människa. Så det bibliska budskapet är att ja, livet är fullt av lidande men vi är inte ensamma i det. Det sekulära projektet och den ateistiska världsbilden ger ju inget svar och ger inget hopp. därför att det finns inget. Vi finns ett tag, vi lever och vi dör och sen är vi borta för alltid. Det bibliska budskapet är ett annat budskap, det är ett hoppfullt budskap och det är det jag menar med, att det är lite sorgligt att det beskrivs och förmedlas som något annat förtryckande än vad det i själva verket är, ett frihetsbrev.
0: Mm. Där, där tänker jag också med, med just förintelsen att vi har, så har vi, vi, vi pratade lite kort om det innan vi satte igång inspelningen här, men just att nazismen och fascismen, Tom Holland då i den här boken och andra också har beskrivit det som på många sätt en invertering av det kristna budskapet eller en medveten återgång till eh, hur hur det var innan kristendomen eh, mm. tog över västvärlden så att säga att Tom har själv beskrivit så här att han har, han har studerat antiken först och främst. så det är där han, han säger själv att han när han läste om Jesus och pinat Jesus han, hans sympati fanns hos Pontius Pilatus inte hos Jesus eh, och liksom att han var så fascinerad av det grekiska och det romerska liksom. ja, det var där han fanns liksom eh, men med åren så har han känt sig allt mer, ju mer han vet, ju mer han lär sig ju mer främmande för all, allt det känner han sig han kan liksom inte, istället för att nå närmare så känner han sig, kommer han längre och längre bort när han läser om mm. Julius Cäsars liksom eh, kuvande av Gallien och liksom vad han gjorde där och vad han skryter om att han har gjort mm. och sådär. Men sen har han då studerat kristna och inser att för honom så ser han ju i kristna även i Liksom det sekulära, även i det eh, så mycket av det som vi då är samma person som eh, skulle han säga då som eh, för, förkastar och raljerar över att du kan tro på en eh, tro, gubbe i himlen mm. eh, tror du på jultomten också mm. eller det flygande spagettimonstret eh, kan med, i nästa stund säga att man eh, tror på Big Bang och, liksom, och sen också säga att man tror på eh, mänskliga rättigheter och att mänskliga rättigheter- eh, är någonting som existerar. Mm. Och han skulle säga- att då eller särskilt mänskliga rättigheter- är ju en... Eh, liksom, det går inte att förklara- det finns ju inte några mänskliga rättigheter. De existerar ingenstans. Mm. Utan det där är ju inte någonting som växer ut ur kristendomen. Extremt kristen tanke. Mm. Och när kristendomen- när Jesus dör på korset- nu har man ju sett de här korsen. Liksom, de är så otroligt naturliga för dem. man ser dem överallt- på kyrkor och liknande- mm. Men för Rom så var korset också en symbol för makt. Det var makten att du kan kuva vilken fiende som helst. Mm. Att en slav ska veta sin plats. Det var, det var ett, en, en... Man skämdes lite för det, men man förstår hela var korset en, det var det yttersta liksom, beviset på att Rom var det mäktiga och goda. Och kristendomen tog korset och sa att man ser att Jesus segrar genom att korsfästas. Mm, där vänds hela perspektivet. Exakt. Ja, och, och, man kan liksom, när Paulus skriver om korsfästelsen så är det något som, har, som jag, jag som då, jag visste inte det här, men att han, han tycker att det är svårt att hantera, han tycker det är pinsamt att hans Gud har låtit sig korsfästas. För att för honom som lever fortfarande i den antika världen så är korset fortfarande det, har fortfarande en, 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 det är fortfarande en symbol för det mest smärtsamma, fördmjukande och det som slav man ger, slavar, mm. man ger till slavar. Så hur kan då messias eller vår frälsade, låta sig, och då inser han ju att det är det som är poängen precis, ja.
1: precis. han vände på det och säger att visst, det verkar som en dårskap för de som går förlorade, men för oss så är det en Guds kraft. Mm. men jag tänker också på den svenska politiken utifrån det som du, du säger, jag har ju studerat socialdemokraterna av naturliga skäl därför att de är de helt dominerande partiet som har påverkat Sverige mest, mm. men jag har också studerat de andra partierna för att se, gick alla partier i den här riktningen, mm. eller, eller finns det en olikhet här, och där var ju Högerns partiprogram just efter kriget tycker jag är så intressant därför att de gör den här reflektionen av att nu har världen kollapsat fullständigt mm. i blod och eld och död och det är två separata system som har gjort det, det är nazismen och det är kommunismen båda mm. är mänskliga utopiska projekt som säger att vi ska skapa den perfekta världen om vi kastar ut Gud och vi kastar ut mm. andra typer av system men båda ändade i fullständig katastrof Och därför så beskriver Högerpartiet då att den kristna världsbilden och den kristna samhällssynen och människosynen är det som vi behöver bygga ett fungerande samhälle på. Och sen sekulariseras ju högen och Moderaterna med tiden också. Därför att Sverige och svensk kultur förändras utifrån det projekt som socialdemokratin har satt igång. Men det fanns en insikt i att det finns olika samhällssyner och några leder i sin utopiska och farligaste form till död och elände. Men det behövs finnas något som håller fast i en grund som håller.
0: Det, nu, nu, jag kom aldrig riktigt fram till min, min poäng, jag hade bara en lång utläggning. Ja, min, eh, men jag ska, bara, jag ska bara återknyta så att jag inte bara lämnar den tråden hängande. Men att, då, att nazismen och fascismen är då liksom eh, motsatsen. För de säger ju att nej, det är inte alls eh, det finns ingen martyrdöd i att vara svag- mm. Utan de de försöker medvetet träda tillbaka till den antika ideal där den starka vinner. Och är du stark är du god. Och så att att dö i förintelsen. Du är tillbaka i att korset är en symbol för den som utfärdar straffet så att säga. Det är nazisternas symbol på att de är de starka och goda. Och de har rätt till det. Men för oss då som är i en kristen kultur så blir det ju tvärtom den yttersta symbolen på helvetet nästan. Mm. Och att, men det jag tänkte komma till och med en fråga till dig. som Det här blir ju en religionsfilosofisk podd nu. Det är att eh, vi har ju då Hitler som är djävulen. Och vi har förintelsen som är helvetet. Vi har ondskan. Den, mm. Om du frågar människor om de vet vad ondskan är. Så tror jag många skulle kunna svara just om det där. Precis. Och då, så, då vi har en tydlig bild av ondskan. Men, men den andra delen är vi otroligt rädda för. Och är det just för att vi är rädda för om vi tror att det finns godhet så kommer vi bli onda. Eller, för det är ju ett ganska krist, i så fall en ganska kristen tanke. Eh, eller är det att vi har tappat eh, förmågan att tro på vår egen förmåga till att välja något gott och göra något gott? genom eh, alltså, va, va, varför För det känns som att ondskan har väldigt tydliga konturer för oss. Ja,
1: på ett plan och på ett plan inte. Det det är återigen det här paradoxala. Vi är ju en väldigt moralistisk kultur som kan slå ner väldigt hårt på det som utmanar vårt eget projekt, det sekulära individualistiska projektet. Det finns ju ett stående uttryck från den här filmen, Så som i himlen, som är just deras kredo, det finns ingen synd och där är ju kyrkoherden naturligtvis den onde och den hycklande mm. i berättelsen. Just därför han representerar någon högre auktoritet och därför måste han vara korrumperad. Han måste vara ond så vi kan förkasta honom. Eh, samtidigt som vi alla människor egentligen inser att det, det finns synd och alla människor känner till det. Jag är eh, nämndeman i domstol som, som eh, fritidsuppdrag eller förtroendeuppdrag. Och där utgår man ju alltid från att den som ställs inför detta vet skillnaden mellan gott och ont. Om man inte vet det då då får man rätt psykiatrisk vård istället. Men, Men man förutsätter att alla kan hela lagboken fast de inte kan det. Man förutsätter på något vis en biblisk världsbild- Mm. Som säger att människan har en förmåga att skilja mellan gott och ont. Och vi borde välja det goda men vi gör det inte alltid. Återigen mm. Paulus. Mm. Varför i hela friden går det så här snett ibland?
0: Så, så varför väljer jag? Jag vill inte välja det onda men jag väljer eller jag gör det ändå. Ja. Ja.
1: Och då är ju evangeliskt budskap. Jag kastar mig på den som är fullkomlig och den enda som någonsin har varit det. Och mm. som kan representera mig. Och, och stå för det rättfärdiga och det heliga.
0: Mm. Här finns det ju, en, det finns ju vissa så tendenser till att vi, eh, till exempel, jag har haft två tolkenpoddar, alltså tolkenavsnitt. Eh, och det finns ju vägar in i tron det uppfattar att människor eh, befolkar, så att säga, väldigt närbesläktade mytologi som skulle vara helt omöjliga utan kristendomen. Mm. Det är liksom som en omväg, om man klär upp kristendomen i, liksom i kostym så kan folk acceptera den lätt, alltså så, så kan man prata om de här frågorna lättare. Mm. Du kan prata om brott och straff. Eh, eh, Diskutera Dostoyevskis bok- och Raskolnikov. Och liksom, du kan, den här ut, nihilistiska utmaningen- mot kristendomen. Liksom. Varför misslyckas Raskolnikov? När han han har, ju, har ju tänkt sig fram till sanningen- att han ska kunna skippa all moral- mm. men han klarar inte det. och liksom så. Men, men, men att prata om, om Jesus till exempel- eller prata om rakt på om de här sakerna- eh, det är väldigt svårt för människor idag. Ja. Eh, och eh, beror det på den här liksom, ja, ja, politiska partierna i Sverige? Och att vi har liksom, eh, gjort eh, kyrkan till en. Eh, kyrkan är inte en sån plats längre heller. Så vi får liksom ingen vokabulär därifrån, mm. alltså svenska kyrkan. Eller är det no- något annat där som.
1: Dels tror jag det är allmänmänskligt. Om vi tittar tillbaka på den där scenen med Pilatus. Mm. Då står det ju människor där som har sett Jesus göra under. De har sett Jesus sträcka sig ut till den som är den utstötta, den som behöver honom. Och han gör det. De ser egentligen att han är fullkomlig. Och ändå skriker de, bort med honom! Mm. Liksom Instinktivt, bort med honom bara. Han är mm. jobbig. Mm. Uh, och, och det går kanske igen i vår tid också. Och det andra är ju som sagt att det har formats en sån kultur i Sverige som har gjort... När man ställer frågor till folk i olika länder tycker du att religionen är mestadels en positiv eller negativ kraft i samhället. Då säger ju de flesta att det är klart att det är positivt, som som du sa innan, att vi vi ska vara kristliga, vi ska hålla oss till det som är ansvarsfullt och gott. Men i Sverige har vi byggt in den den förståelsen att religionen är en högre auktoritet och det är läskigt, det är otäckt, det måste vi gå emot... Och det är tråkigt just därför att det, det ger en förvanskad bild av vad evangeliet faktiskt kan vara.
0: Mm. Jag ska avsluta med ett par frågor från de som deltar i, i chatten. Då. Martin Isaksson har en fråga som är, ligger lite utanför boken. Och det är en del av det vi har pratat om, gör ju det. Eh, varför ska, skulle vi tro på Gud? Vi vet att religionen uppstod för att människan inte hade svaren på tingens beskaffenhet. Sverige är ett modernt land med många intelligenta människor. Ju längre fram de tekniska och naturvetenskapliga disciplinerna har kommit, desto mer vet vi att religion är ett uttryck för lägre vetande. Hur ställer sig en troende till detta? Och det tycker jag är en, en ganska bra... Eh, liksom, representant för en, alltså, den här diskussionen där mina komp- kompisar och jag har diskuterat de här frågorna, det är ganska rakt av hur de har resonerat också
1: Ja just det, man förstår var han själv står frågeställaren ja,
0: Precis, den är lite ledande frågan. <laughs>
1: ja, Men eh, om man ska se det historiskt, vetenskapshistoriskt så är det ju så att den moderna vetenskapen har växt fram i det kristna Europa därför att här så hade man grundsynen att det finns rationalitet, begriplighet i tillvaron, vårt förnuft är en användbar källa till kunskap och sen växte den moderna vetenskapen fram och för hundra år sedan så visste vi inte så mycket om det, det enorma universum och kosmos och vi visste inte så mycket om, om vad som finns inne i cellen men där är det ju fascinerande om man ska diskutera de frågorna att ju mer vetenskapen går framåt desto mer ser man hur perfekt allting är utformat i det stora universum och de fysiska lagarna men också i DNA-koden och det som finns inne i cellerna så att ju mer vi studerar vetenskap på ett sätt som vi inte alls visste för hundra år sedan då ser man ju mer och mer tecken på att det faktiskt finns en designer. Det är en annan fråga, men det är absolut inte så som ligger implicit i frågan att att vetenskapen drar människan bort från en skapare utan det är tvärtom så att det finns tecken som mer och mer pekar på att det verkar finnas en designer bakom det här, men hur ska jag förhålla mig till det?
0: Men här har man ju också i alla fall en en populär syn på att kyrkan var motståndare i alla tider till vetenskap och det, är ganska mycket mer, eh, det har funnits situationer och tider där det är så. Men det är också så att eh, när eh, Kina kände att de eh, ville liksom, ta sig framåt i eh, vad gäller astronomi mm. så tog de europeiska vetenskapsastronomer till, till hjälp av dem. Mm. Eh, och eh, det den det klass, klassiska kinesiska astronomin kunde inte svara på saker men den metoden man hade utvecklat i Europa... Som var vetenskaplig med den tidens mått. Den kunde svara på mycket mer. Kunde förutsäga för mig, kunde Man kunde förutsäga mm. saker. Eh, vilket ju då är liksom ett tecken på, på att den magin man tillämpar så att säga, har, har makt. Mm. Eh, om, om vi kallar det. Och de som gjorde det var ju många gånger troende själva. Och de var eh, verkade inom en, en kristen miljö. Och det var katoliker, protestanter. Och även om det var religionskrig i Europa så fanns det här vetenskapliga brödraskapet, att de, de, de brevväxlade med varandra och ja, det pågick på två man hade, man hade, sätt. Trots, liksom, trots att man var kristna, trots att man var, hade den tron, så gjorde man det. Så att säga, det här, trots, när jag säger trots att, det var inte så för dem. Nej,
1: kanske snarare just för att man hade tro på att det fanns en rationell skapare och begriplighet i universum.
0: just och rationell, Det här är också återkommer till vad det innebär att vara ett gudstroende och vad det innebär att vara kristen idag, så skulle man säga- och kanske då med och stödja sig mot en sån som Kirkegård- att rationaliteten och tron står i motsättning till varandra. Eh, att tron måste du göra... Eh, kanske inte Kirkegård, jag ska inte skylla på honom- men det finns en sån föreställning att, att tro är irrationellt. Så att när vi använder vår rationalitet så är vi... Eh, då tror vi inte. Mm. Men eh, en mer traditionellt kristet svar skulle vara- att när du använder din rationalitet så avtäcker du så att säga Gud också i i existensen
1: och det var kanske där biskoparna och andra kristna ledare föll i den fällan på 50-talet under Hedenas debatten och och bara hänvisa till hjärtats tro och låt oss hålla på med det här för att vi tycker att det känns religiöst och andligt och front även om vetenskapen går framåt de hade kunnat föra ett mer rationellt och bibliskt försvar för klon men det gjorde de inte och det kanske var en del på det kulturella och filosofiska planet till att Sverige hamnade
0: där vi hamnade Jag ska stäppa det snart jag tänker, i kristendomen så finns det en annan eh, vad som säger man bär hela tiden fröt skulle jag hävda till att de auktoriteter man bygger upp är, river man själv ner. Eh, och När Jesus pratar om att sanningen är skriven i ditt, att Guds sanning är skriven i ditt hjärta. Eh, så är det ju också det här att det inte är, är liksom en, en lag som en gång för alla är given. Som du ska förhålla dig till. Eh, utan det, du måste du måste känna att Gud finns i dig. Och det är liksom i ditt hjärta också i den känslan. Och där finns det ju också en sån här... Eh, att när eh, kväkarna eh, som, som hade sin, sin tro då eh, på att inom varje människa så fanns eh, liksom, all, alla människor är Guds avbild, det tror alla. Liksom, men det var, liksom, det var de första som många av de första abolitionisterna som ville avskaffa slaveriet var kväkare. Mm. Och det var inte egentligen i. De brydde sig inte lika mycket om att det stod i Bibeln som att de helt. De litade på att den moraliska övertygelsen att de kände igen mm. en annan människas lidande eh, när de såg en piskad slav till exempel det finns här exempel på det liksom att hur kan, och då att de själva insåg att det här är ju också eh, Guds avbild mm. eh, och då var ju inte att de gick till Bibeln i det utan de gick till sitt hjärta i det och mm. i det där så finns det också den här, om man ska behöva vulgarisera det, så känns det rätt så är det rätt det finns en sån ut... Håller du med om den här beskrivningen eller är det jag fel är ute? Nej, men
1: det här är ju intressant. Det, det var ju spännande att det här blir en religionsfilosofisk podd. Det hade jag inte räknat med. Men där har vi ju om vi tar det buddhistiska tankesättet där finns sanningen bara i hjärtat. Du ska bara känna dig få insikten inifrån. Mm. Och om vi tar den muslimska världsbilden, då kommer allt via uppenbarelsen och mm. oavsett vad du tänker, om det verkar rationellt eller inte, så ska du tro på det. Mm. Och där skiljer sig den kristna världsbildningen genom att den talar både till hjärnan och det rationella, och också det som ligger i hjärtat i människans innersta längtan och besvara de frågorna på ett som jag uppfattar och som väldigt många människor genom historien uppfattar på ett trovärdigt sätt så att det är också den tron som har byggt Europa och mm. den som, som, tron som har byggt Sverige och, och vi har kastat av oss mycket av det i vår kultur men det kanske är någonting av det som för att återknyta till boktiteln som vi har glömt och som kanske mm. behöver återvinnas för att vi ska hitta rätt i vår kultur igen
0: och, och um, inom buddhist- en sån här sak som i som ett väldigt många idag eh, vänder sig till buddhismen i västvärlden. Särskilt kanske i eh, ja, den, den, den eh, delen av eh, svensk kultur som jag är uppvuxen i. Som någon slags klass med liksom, kulturellt intresserade. Då är, har det varit buddhismen och via Beatles, österländska. Mm. där det har, liksom varit en, det har varit en möjlig väg för människor att söka det andliga. Utan att bli så hårt kritiserade. Och det är fortfarande det skulle jag säga att. Om man jobbar till exempel här på Svenska Dagbladet som jag har gjort. Mm. Det är ingenting konstigt om du har mindfulness-kurser eh, som man kan gå på och lära sig då liksom, eh, tekniker som är ut- utvecklade inom den buddhistiska traditionen. Mm. Eh, eller yoga för den delen som också är utvecklade som liksom, alltså man försöker ha, så här, ta bort vissa element för att det ska kunna marknadsföras till västerländsk. Mm. Men man behåller en hel del också. Eh, då har man kunnat söka alla de där sakerna. Men kristendomen har samtidigt haft en... varit Jag skulle uppfatta det som att när jag konfirmerade mig... Nu är det ganska länge sedan, men det var töntigt skulle jag säga. Mm. Det var inte så Och jag hade liksom den grejen... Även om jag konfirmerade mig så var jag lite för cool för det egentligen. Uppfattade jag själv. Mm. Och jag vet inte... Det, David Turfjell är inne på det där också. Att, Absolut. Och, det där, och jag fick, när jag skrev det i en text så hörde många... Eh, kristna från Mellanöstern eller en del och sa att det här, det här med att det skulle vara tunt för kristna känner inte jag igen överhuvudtaget mm. för att de är inte en del av samma kulturhistoria Precis. kanske. Och, och hur kommer det sig att det skulle vara töntigt med kristendom? Alltså varför, och det är också så här, jag får ofta klipp skickade till mig när någon amerikansk eh, pastor som försöker rappa eller någonting. Alltså det, är sån där, det är som en tråp som återkommer hela tiden att den töntiga kristna som på något sätt försöker att, eh, som vet det och försöker då bli hip Mm. Men det är inte samma med buddhism och hinduism och islam på det sättet.
1: För, för att den österländska religiositeten, den ger ju människan möjlighet att hitta någon slags andlighet. Men som samtidigt är helt individualiserad. Jag mm. kan ta till mig vad jag vill och så skruntar jag det andra. Även om buddhismen är ju, det är ju jättejobbig mm. och, och utmanande som, som livsfilosofi. Men då tycker man att man tar det man vill. För man har hittat en religiositet som utesluter Gud som yttersta mm. auktoritet. Men frågan är om den religiositeten faktiskt besvarar och och, och möter det mänskliga dilemmat.
0: Ja, det det här är ju en sån där... Jag jag har försökt att gå in i i buddhismen, alltså i mindfulness. För att det är är en väg som är väldigt öppen, den erbjuds i så här appar och i... Jag jag tror att buddhismen är väl en av de få religionerna som där du kan i princip, jag vet inte om de har kurser i riksdagen, men det är liksom så här, vem som alltså att man sitter och mediterar och man gör de här, man gör de här övningarna men jag märkte att jag blev, kände bara en stor eh, sorg eh, för det första och sen för det andra så ska man bli, jag, jag tyckte att jag hade för mycket temperament och jag tror min, min fru eh, jag skulle gå in då och ta min kvart av mindfulness dagliga kvart och hon kom för att du hade ett av våra barn eh, så och blöjor mm. behövde bytas. Och då röt jag ifrån, för jag var mitt i min mindfulness. Att ser du inte att jag försöker att meditera här? Mm. Och där slutade jag. För mm. att då kände jag att det var någonting med den här övningen som inte funkar för mig. Jag kanske slutar för tidigt. Och det kanske, inte har med den, det kanske inte har med den traditionen att göra så mycket som i min usla personlighet. Men det, var, det finns någonting i det kristna här som jag tyckte var intressant. För det var en kristen eh, som jag pratade med. Henrik ankar sig att han har tyvärr dött ganska nyligen, men han, han sa att han mediterar också, men för honom handlar det om att vända sig mot Gud. Precis. Och det, det tyckte jag är lite töntigt då. Men sen har jag tänkt på det här, om man tar lite sekulära termer så är det ju den här tanken egentligen av att i buddhismen så handlar det ju om att på något sätt göra dig fri från allting i världen. Ja. Du ska eh, bara se alla känslor som springer, som, liksom, som en trafik som passerar. Men du ska sitta i princip på ett berg och se alla all de här intrycken. Och du ska inte styras av det. Och målet är på något sätt att träda ut ur världen. Mm. Men i din traditionen, som jag tror att jag då har, har landat i att jag i alla fall eh, tillhör. Då är, handlar det om det Hartmut Rosa som inte är... Han är en sekulär sociolog men han pratar om resonans att du... Du, du vänder dig emot. I så vänder du dig både inåt och utåt. Och, och det där är ju någonting som jag tror att, att, man, att man ibland, jag undrar var all den här mindfulness, alltså vi har glömt vi är ett land som har glömt Gud mm. men vi söker våra svar i, i traditioner som vill på något sätt göra, eh, göra alltså inom, hinduismen pratar man om moksha utslocknandet mm. och det är ju väldigt det är ju en väldigt, väldigt radikalt annorlunda syn på människan som vi egentligen inte, skulle jag säga, har. Det här, nu, är det, jag har gått över den någon slags predikan du är,
1: du är mycket bättre för kunder än vad jag själv är. Det, 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 det är jättebra, det är strålande. För att den stora frågan är ju, jag, jag vill ju att den här boken ska leda till en utvärdering. Både mm. i politiken och i kyrkan för den delen och för mm. individuella människor. Jag låter de här människorna, den äldre mannen och den lilla flickan, stå och titta på Sveriges sekulära altartavla i riksdagens plenisal. Mm svåra nyanser av grott, inget liv någonstans mm. lite grann som buddhismens bild av tomhet som det nyttersta eh, tillvaronscentrum eh, och, och det finns en annan världsbild som har byggt Europa som, som förkunnar att det finns någon som har sett oss och någon som har skapat oss och någon som själv har blivit människa inte bara mm. befinner sig i någon andlig verklighet långt där borta som vi inte har kontakt med mm. utan blivit människa och delat alla våra omständigheter för att upprätta relationer mellan Gud och människa
0: mm. Jag ska... Um... Jag ställer en sista fråga här då, eh, från eh, Fav Asat. och Hon frågar, eh, jag skulle vilja veta hur eh, Per Evert ser på sekulariseringen i Sverige om hur den påverkas av den stora migration vi har från länder där sekularism är främmande. Mm.
1: Eh, invandringen har ju fört med sig en massa saker som vi diskuterar i den allmänna debatten. Men den har också fört med sig... Eh... Liksom den här problematiseringen av det svenska sekulära, att det kommer människor som har en, en väldigt stark religiös identitet, antingen om de, om de är muslimer, eller om de är kristna, vilket många är och kommer från länder där de förföljs för sin kristna tro, och, och det tror jag är en, en viktig del i att skaka om det svenska eh, tänkesättet som var så starkt det här på 70-talet och 80-talet, då var det nog mer självklart att Gud var helt avförd från samhällsdebatten, mm. och idag talar vi om det. man man diskuterar ofta den termen att vi lever i ett postsekulärt samhälle vi vet inte hur det kommer att se ut och vad det kommer att fyllas med men men det kanske är så att sekularismen på något vis har löpt sitt lopp det är en stark kraft i Sverige fortfarande, absolut jättestark men det finns också ett sökande efter någonting annat och då kanske de invandrare svenskarna kan hjälpa oss med den där brottningskampen som vi har i Sverige
0: Stort tack Per Evert för att du var med råk höger
1: Tack för ett långt och givande och intressant samtal
0: och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com. Vi hörs igen.